1: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
4: Hoy es viernes 24 de marzo y estas son las noticias principales. Otra tragedia sacude al condado de Uvalde, en Texas. Dos migrantes murieron y más de una decena resultó herida tras quedar atrapados en un vagón de tren. Se trataría de otro caso de tráfico humano. Me Testimonios desgarradores. Cuatro mujeres hispanas rompen el silencio y denuncian abuso sexual por parte de su jefe en un supermercado.
5: Es demasiado horrible vivir unas
4: cosas de esas porque yo sentía que era una tortura para mí. Y el fiscal del caso legal contra el expresidente Donald Trump recibe amenazas de muerte a través de una carta con polvos blancos sospechosos, mientras el exmandatario dice que de ser detenido habrá muerte y destrucción en el país. Comienza la edición nocturna.
2: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Malti Interiano.
4: Muy buenas noches y bienvenidos a la edición nocturna. Comenzamos con una noticia de última hora. Ha vuelto a ocurrir una tragedia. Dos migrantes murieron y más de una decena resultó herida tras quedar atrapados en un vagón de tren. De los lesionados, cinco tuvieron que ser transportados por vía aérea a San Antonio.
6: Así es, Mighty. Ocurrió precisamente en el condado de Uvalde, en Texas. Y precisamente nos vamos a enlazar allí con Antonio Guillén, quien tiene más detalles sobre esta noticia en desarrollo. Antonio, muy buenas noches. Adelante.
2: Eliana Maite, muy buenas noches. Me encuentro en el área de Sabinal, Texas. Estoy ubicado aproximadamente a tres millas de donde ocurrió esta terrible, terrible tragedia humana nuevamente. Y no porque estemos.. Eh señalando esto, deja de ser doloroso, después de todo estamos hablando de seres humanos como yo, como ustedes, como las personas que nos están viendo en este momento, 15, 15 migrantes fueron encontrados finalmente en el interior de un vagón de ferrocarril, encontrados por elementos de la patrulla fronteriza después de haber sido alertados de que supuestamente había personas asfixiándose en el interior de este vagón, cuando los agentes de la patrulla fronteriza abren las puertas finalmente del vagón, se encuentran a migrantes adentro sufriendo terriblemente las consecuencias de las altas temperaturas dos desafortunadamente ya habían perdido la vida cinco fueron transportados a la ciudad de san antonio otros cinco transportados a hospitales del área esta noche tenemos entendido que hay dos adultos en el hospital universitario de san antonio uno en condición bastante seria otro en condición bastante crítica puede incluso llegar a perder la vida Extraoficialmente sabemos que aparentemente no había mexicanos en el interior de este vagón de carga en este tren. Aparentemente la mayoría de los migrantes son de origen centroamericano. La información está siendo, o la investigación liderada en este momento, por la compañía de Union Pacific, que es la dueña del tren donde fueron encontrados los migrantes. Regreso al estudio.
6: Antonio, en verdad esto es una tragedia, pero antes de despedirte quisiera preguntarte ¿qué están diciendo al momento a las autoridades?
2: Las autoridades no han respondido a los cuestionamientos que hemos tenido en los medios de comunicación. Se señala que esto está en etapa totalmente preliminar. No se sabe exactamente o no se va a conocer, obviamente, identidades o las nacionalidades o bien si había mujeres o menores de edad en ese momento en ese vagón de carga. Regreso con ustedes en Sabinaltex. Yo soy Antonio Guillén para Univisión. Maite, regreso con ustedes.
4: Muchísimas gracias, Antonio, por ese reporte. Y por supuesto, vamos a estar siguiendo muy de cerca esta noticia. Y precisamente hablando de inmigración, el presidente Biden y el primer ministro canadiense Justin Trudeau anunciaron la firma de un acuerdo sobre la frontera común que intenta frenar los cruces irregulares de personas. En el mismo, Canadá aceptará 15.000 migrantes regulares, pero deportará a los que traten de ingresar ilegalmente. Fabiola Galindo tiene más desde la frontera norte. Muy buenas noches, Fabiola escuchamos.
5: Efectivamente, Maiti, quiero hacerme un lado para que veas, estos son los últimos migrantes básicamente que van a poder cruzar por esta avenida, que no es un cruce oficial eh, necesariamente entre Estados Unidos y Canadá. Nosotros estamos en el lado del estado de Nueva York, pero ya hacia allá, como puedes ver, la policía canadiense les anuncia a estos migrantes que van a ser arrestados una vez que crucen. Ellos eh, aquí básicamente pasan detenidos algunas horas y luego pueden ser liberados para que puedan eh, solicitar su eh, asilo. Esto va a terminar a partir de esta medianoche ya a través de este acuerdo bilateral tanto entre el primer ministro Trudeau y el presidente Biden. Básicamente se van a poder realizar deportaciones tanto de Canadá, hacia Estados Unidos como de Estados Unidos a Canadá, y esto es porque lo que este acuerdo básicamente hace es extender este acuerdo de tercer país seguro a cruces no oficiales como este y ahora en adelante van a tener que pasar por aduanas, pasar por un proceso oficial. Canadá va a aceptar a cerca de 15.000 migrantes provenientes de Haití, países como Colombia y Ecuador, pero muchos se preguntan si esto será suficiente ya que al menos 40.000 migrantes han cruzado en el último año solamente eh, la mayoría por este camino no oficial a pie. Muchos están criticando esta movida de ambos gobiernos como una violación a los derechos humanos, sin embargo es una medida que estamos viendo que se está repitiendo a Aquí en Estados Unidos y también en otros países. Escuchemos los testimonios de uno de los migrantes que escuchó que esta cruz se iba a cerrar y se apuró para llegar.
0: Que tratara de, de moverme y llegar lo más rápido posible y comprar los pasajes rápido porque ya... Ya, están, ya habían comunicado de que iban a cerrar la frontera.
5: Es realmente una cuenta regresiva. Este cruce dejará de funcionar en unos minutos. Regreso con ustedes.
6: Fabiola, muchísimas gracias por tu informe. Y en Tacón y Filadelfia, autoridades hallaron a un niño de seis años encerrado en una jaula para perros. Esto dentro de una casa y es que los agentes respondieron a esa escena después de que dos niñas fueran encontradas a medio vestir fuera de esa misma casa. La policía confirmó que un hombre y una mujer identificados como los padres de estos menores fueron acusados de poner en peligro la vida de los niños.
4: Y escuchen esto, unas mujeres hispanas de Virginia están acusando a su jefe de supuestamente haber sido abusada sexualmente por él y de soportar vejeciones durante meses,
7: Eliana.
6: Así es, Mighty, y es que ellas son una muestra de las situaciones similares que viven muchísimos otros empleados quienes por miedo y también desconocimiento no saben qué hacer. Pero en este caso buscaron ayuda legal y como nos cuenta Talía Varelas desde Washington DC, esta es la situación.
3: Él me metía a la oficina y lo hacía con chantaje, con mentira. Me decía que tenía que ir a firmar papeles o a contar dinero, o hacer el reporte de la caja. Siempre se buscaba una excusa y siempre me metía a la oficina. Él lo que buscaba siempre era que le hiciera uh, sexo oral.
8: Esa fue la realidad que esta madre de familia de Alexandria asegura haber vivido por más de un año cuando según ella fue abusada sexualmente por su empleador, a quien identificó como Edwin Javier Chilquillo Anaya. Tres de sus compañeras de trabajo dicen haber sufrido el mismo acoso.
5: Es demasiado horrible vivir unas cosas de esas porque yo sentía que era una tortura para mí los días martes y jueves.
8: Agregan que por temor a perder su empleo y a represalias por parte de su presunto agresor decidieron callar por tanto tiempo.
3: No decía nada por porque no me votaran del trabajo, la verdad lo hice por necesidad, estábamos en medio de una pandemia, no había trabajo.
8: Me di la tarea de indagar sobre estos casos y a través del sitio web del Sistema de Cortes de Virginia encontré tres cargos de abuso sexual. Según estas mujeres, el presunto abuso sexual ocurrió aquí precisamente en el rico supermarket sobre el Richmond Highway en Alexandria, Virginia. Entré al establecimiento para preguntar sobre esta situación y el encargado que atendió indicó que no tenía conocimiento, por lo que no tenía algún comentario al respecto. Y animo a todas aquellas personas que están pasando por lo mismo. Que,
0: que hagan justicia con todas las personas que abusan, porque nosotros tenemos que tener respeto y dignidad.
8: También me comuniqué con el bufete de abogados en el que trabaja el abogado que los documentos de la corte indican está representando al acusado a través de una llamada telefónica para conocer sus respuestas ante estas denuncias. Me regresaron la llamada indicando que no tenían comentario. Para Noticias Univisión Talia Varelas. Gracias,
4: Talia, y de verdad... Qué testimonios más desgarradores, pero aplaudimos la valentía de estas mujeres y también queremos recordarles que existe una línea directa de ayuda para poder denunciar este tipo de agresiones sexuales. El número es el que ves en, en pantalla, es el 1-800-656-4673. No se quede callada y haga la denuncia.
1: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
0: hoja mamá.
6: Vamos a pasar a la saga Trump, y es que el FBI y la policía de Nueva York investigan una carta que contenía una amenaza de muerte y polvo blanco y la cual fue enviada por correo al fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, el cual está investigando al expresidente Donald Trump. No hubo evacuaciones ni tampoco heridos, esto fue lo que dijeron las autoridades. Y a propósito, también hoy, el exmandatario hizo una advertencia a primera hora en su red social Truth Social, diciendo que podría haber muerte y destrucción si el fiscal le acusa de cargos criminales y es detenido. Mientras tanto, el abogado de Trump, Evan Corcoran, testificó hoy ante el jurado federal que investiga el manejo de documentos gubernamentales de contenido sensible por parte del expresidente Trump. Corcoran tuvo que responder preguntas sobre sus interacciones con Trump sin hacer valer el privilegio abogado-cliente. Y también el abogado Rafael Peñalvere hizo un análisis breve sobre este proceso legal que además le sigue a Trump por estos documentos clasificados. Si Trump sabía que habían más documentos en Marolago y utilizó a sus abogados para que mintieran al gobierno diciendo de que ya todo se había sacado de allí, eso en sí ya tiene un caso. Ocho exfuncionarios del último periodo del gobierno Trump también están citados a testificar. Entre ellos se encuentra Mark Meadows, quien era el jefe de gabinete, y Stephen Miller, quien fue asesor de la Casa Blanca.
4: Y en noticia de última hora, después de tres días de huelga, los empleados del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles llegaron a un acuerdo que no solo aumenta su salario, sino que también amplía los beneficios de atención médica para los empleados de medio tiempo, invertirá recursos en su desarrollo profesional y extenderá contratos hasta el 2024.
6: Y bueno, Maiti, hay alarma en la comunidad médica y entre los consumidores de una peligrosa bacteria que fue detectada en las gotas para ojos que ya fueron retiradas del mercado.
4: Así es, Elian. al menos tres personas ya perdieron la vida y numerosas han quedado ciegas por estas gotas lubricantes. Lulda de Río nos tiene más sobre esta historia y el testimonio de una mujer que uh -huh. perdió el ojo.
7: Hay que sacar el ojo. Ahí se me vino el mundo encima. Ahí yo dije no puede ser. René ya está de dios, de todo.
9: Claro, Oliva recuerda con dolor el día que le dijeron que el único remedio a la infección incontrolable que la quejaba era extirparle uno de sus ojos.
7: Y si esto no me puede suceder a mí esto es imposible. O si sea, yo no lo voy a soportar.
9: Ella estuvo utilizando estas gotas para la resequedad de la vista por nueve meses. Es una de las que han sido retiradas del mercado por causar una infección tan severa que ya le ha costado la vida a tres personas, ha dejado ciegas a ocho y ha ocasionado que le hayan tenido que remover el ojo a cuatro. Varias marcas han sido retiradas, pero la mayoría de los casos están relacionados con dos. Esricare y Delsan Pharma, de la compañía Global Pharma ubicada en la India. Clara ha demandado al fabricante de las gotas que contienen una misteriosa bacteria de la que apenas se empieza a conocer y que no responde a antibióticos.
8: Tenía su
5: independencia y se lo robaron. Entonces los reclamos son para los daños económicos, pero también el sufrimiento. Que yo creo que en este caso el hecho físico es serio pero el daño emocional que ella ha sufrido
7: eh, es hasta más. Bueno, estéticamente, como te digo, esto se ve muy bien, pero esto que está aquí, ¿ves? ¿Escuchas? Es una prótesis, no es un ojo normal. Que No hay dinero que pague lo que yo he vivido, no lo hay, no lo hay. Nada me va a devolver mi ojo ni lo que yo he sufrido ni lo que mi familia
9: ha sufrido. Hasta ahora Global Pharma no ha reaccionado oficialmente a la situación. La mejor recomendación por parte de los médicos, revise bien lo que tiene en su botiquín. Por la gran cantidad de llamadas que la abogada declara ha estado recibiendo, no es difícil adivinar que muchas más personas tomarán acciones legales. Es cuestión de tiempo. En Miramar, Florida, Lourdes del Río, univisión Gracias, Lourdes. Y seis trabajadoras de la
4: construcción, tres de ellos hispanos, murieron en una inter interestatal en Baltimore, Maryland, al ser arrollados por una conductora que perdió el control de su automóvil. Según las autoridades, el vehículo colisionó previamente con otro antes de perder el control y embestir a los trabajadores. La mujer está bajo tratamiento médico.
6: Y en Nueva York, los obreros de la construcción no pueden comenzar a trabajar sin antes pasar por cursos de seguridad para hacer sus labores. Las cámaras de Univision tuvieron acceso al sitio donde se imparten estos cursos y desde Long Island City, en Nueva York, Blanca Rosa Vilches tiene el informe.
1: En una
7: caída... Su vida y la de sus compañeros dependen literalmente de la atención que pongan a estos cursos de seguridad en el trabajo. La en la Son las clases requeridas para obtener la licencia que les permita trabajar en las diferentes construcciones en la ciudad. Nueva York encabeza la lista de los estados con el mayor número de accidentes en construcción, pero a nivel nacional, mil trabajadores mueren a través del país. El 80% de estos accidentes es por un error humano. Cada categoría requiere una licencia. Jorge Ceballos lleva más de una década enseñando estos
2: cursos. El arnés primero tiene que ser inspeccionado.
7: Desde colocarse correctamente el arnés o sujetador de protección.
2: Que le quede bien arriba, que le quede bien ajustado. En
7: caso de una caída, pues la persona no va a caer derecho a quedar en una posición sentada.
2: Vamos a armar el
7: andamio hasta la instalación de los andamios y la forma segura de retirarlos para evitar accidentes.
2: Muchas veces no usan bien los implementos de seguridad como puede ser el arnés, el casco.
3: A veces por el simple hecho de usar algo tan pequeño como es una mascarilla o un casco nos puede evitar muchos problemas.
7: Rubí tiene 29 años. Es riesgoso algo totalmente
3: nuevo para mí sobre todo pero eh, siempre están mis compañeros.
8: Les agradezco mucho que están apoyándome y guiándome en todo proceso.
7: Andrea, a sus 22, quiere seguir la tradición de su familia. Mi papá se dedicaba un poquito a este ámbito y entonces eso me llamaba la atención y dije, bueno, pues si aquí me dieron la oportunidad, pues vamos a aprovecharla. Las mujeres solo significan el 10% en la industria de la construcción. Seguridad para todos en un campo que cada vez más incorpora a las mujeres. Luchar siempre por salir adelante va a ser siempre bien visto y sobre todo sentirnos seguras de lo que nosotros hacemos. En On Island City, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Y continuando en
4: este tema y en Nueva York, un programa prepara y capacita a las mujeres en trabajos en el sector de la construcción y mantenimiento que habitualmente eran desempeñados por hombres. El llamado programa NEW, que por sus siglas en inglés significa empleo no tradicional para mujeres con grandes resultados, está permitiendo a muchas mujeres tener mejores ingresos New e independencia. Escuchemos.
8: Antes de la carpintería yo básicamente hice la, la educación tradicional de ir para la universidad, pero no no, no encontraba la pasión que estaba buscando Y eso era básicamente trabajando con mis
4: manos El año pasado la mayoría de las graduadas Fueron electricistas, carpinteras, herreras, soldadoras, plomeras Y otras tareas de mantenimiento Muchas de ellas madres solteras Y más del 20% son latinas
1: Enhorabuena por ellas Así es Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univision
6: Miren estas dramáticas imágenes, muestran la valentía de un hombre quien escaló la pared de un apartamento en Brooklyn para rescatar a tres niños atrapados en un incendio. Juan Dillon dice que él y su esposa estaban a unos pasos cuando escucharon los gritos de ayuda.
4: Y les invito a conocer a Nat. Soy Nat, la nueva presentadora de noticias de Grupo Fórmula. Nat es la primera presentadora de noticias creada con inteligencia artificial en México por el Grupo Fórmula y con tecnología basada en el aprendizaje automático y análisis de lenguaje. Pero, ¿será un reto para los informadores? Escuchemos. Cuando la vi, me,
3: me gustó mucho porque es muy guapa y muy linda, pero me asusté porque digo, ¿cómo? Ya... Digo, realmente ya el, el,
4: el futuro nos alcanzó. De acuerdo contigo, Maxine Los expertos estiman que en este año el 38% de los empleos en el mundo serán automatizados, así que solo el tiempo nos dirá cuál es el futuro de esta tecnología o de nosotros los humanos, mejor dicho.
6: Mira, por el momento yo me quedo contigo, que la verdad lo haces 100 mil veces mejor que nadie
1: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.
0: Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf.